0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o um podcast do Engenharia Científica. E esse podcast nasceu justamente porque a gente não sabia dos assuntos que a gente fala aqui.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E como diria o filósofo, só sei que nada sei.
0: Olá, eu sou a Ercília, professora da UEL. Você sabia que a inovação tem um lado humano?
3: Oi, eu sou a Elfira Lantelme, professora da IMED, engenheira civil. E hoje a gente vai falar por quem que a gente precisa de gente para inovar.
0: 83% das indústrias brasileiras afirmam que vão precisar de mais inovação para sobreviver no pós-pandemia, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. O levantamento mostra também que as soluções inovadoras serão decisivas para o país enfrentar os efeitos da Covid-19 na saúde e na economia. Certa vez, um grande
2: sábio disse Siga em frente! Olhe para o lado, se liga na batida do mestiço do cavaco. Quero ver o som de pode males. A frase não é essa. O grande sábio é Sócrates de Atenas. E ele disse: Só sei que nada sei. E ele disse também: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância.
1: Eu achei curioso desse assunto que a gente vai falar hoje... Porque eu confesso que eu nunca pensei por esse lado... Se a gente não convenceu as pessoas primeiro de inovar... Pode vir a tecnologia que for... Pode vir a inovação que for... O ganho que tiver, as pessoas podem simplesmente não querer barrar, ter o um preconceito. Uhum. Então, eu gostei do assunto. Combina muito com outro podcast que a gente já lançou aqui, coincidentemente. Na verdade, não. A gente tem que falar com o nosso ouvinte que é tudo planejado. <risos> a gente planejou, foi certinho, que a gente falou lá de inovação aberta. Ah. Onde a gente falou de bastante coisa que eu acho que é, esse podcast aqui vai ser realmente um complemento uma parte 2. Vai ficar bem legal ouvi os dois na sequência. Você falou
0: com quem? Com a Tatiana?
1: Foi com a Tatiana. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Antes da gente começar a falar do assunto, eu queria que vocês duas falassem um mini currículo de vocês. Resumidamente.
3: Eu sou a Elvira. Eu sou engenheira civil. Doutora em engenharia. Comecei a trabalhar com pesquisa tem uns... Sei lá, um tempo. O que sempre me intrigou, né? Que eu tô muito feliz de estar aqui podendo contar isso, né, é... Começar a fazer pesquisa, e claro, como a gente é engenheiro, sempre gosta de tecnologia, de ferramentas, de, de coisas. Quando eu comecei a trabalhar com pesquisa, eu me dei conta assim de que existia esse lado humano. E isso sempre me intrigou muito na pesquisa, assim até como pessoa mesmo. Né? Trabalho hoje como sou professora né, numa faculdade, sou professora do mestrado. E eu também trabalhei, ainda trabalho com uma consultoria em implementação de processos em, em empresa.
0: Meu nome é Ercília Hirota, eu sou professora da UEL há muitos anos, 35 anos agora. Sou engenheira civil formada na UEL. Hoje eu sou, faço parte do, da ICOM, da Governança da Construção, e tenho trabalhado com pesquisa há muito tempo. Fizemos o doutorado eu e Elvira na mesma instituição, na Federal do Rio Grande do Sul, e na época estavam discutindo produção enxuta na construção civil e aquele, aquela vontade de implantar esse raciocínio sistêmico inovador da construção. E nós duas resolvemos olhar para o lado humano né, dessa inovação gerencial e estamos discutindo e trabalhando juntas, eventualmente, desde então.
3: É, foi um ótimo encontro, assim, né, Ercília? <risos> Tivemos muitas afinidades, assim, inclusive, com o tema, né? as outras afinidades entre nós, né, nós somos gêmeas é. de consideração?
0: Vira e Ercília, nós éramos conhecidas como as ervilhas nervosas <risos> <risos> ele e as ervilhas nervosas, era
1: o nosso nome ah,
3: boa. mas a nervosa era a Ercília ah. <risos> uma mineira, como é que você
0: tinha uma mineira de sério?
2: <risos> Sempre soube que a professora ele era mais nervosa Léo,
3: Léo
2: Nas aulas, Léo, você lembra das aulas? Eu tinha medo dela na, na aula <risos>
3: Acho bom. Oh, todo mundo tem.
1: Engraçado que eu não, eu não lembro das aulas da faculdade. É que você não prestava atenção, né? <risos> <risos> Juro. Nossa, depois eu tento recordar de outros professores que já gravaram com a gente. Por isso que você me a cola. É Nada, eu, a única coisa que eu lembro é que eu não colava. Principalmente não colava do Léo. Não
2: vou nem falar nada aqui pra não queimar o filme
3: do menino. <risos> Mas tinha uma coisa legal quando eu e a Ercília, a gente dava curso, né, Ercília, assim, a gente tinha uma sintonia tão grande que ela falava e eu completava e ela falava e parecia que era a mesma coisa, sabe, assim, que a gente tava, tinha ensaiado aquilo, uma época muito, muito legal do nosso trabalho.
1: E o que que levou vocês a fazerem pesquisas tão parecidas?
0: Eu fui fazer o doutorado depois de velha, né? Na verdade, porque fazia dez anos que eu tinha concluído o meu mestrado e achava que, não sei, eu tinha uma impressão de que eu não ia me dar bem fazendo doutorado, Me aprofundar em alguma um, um tema muito específico, porque eu sempre tive a tendência de olhar o todo, né? Eu nunca, não gostava de me aprofundar em alguma coisa sem saber o, o reflexo daquilo no todo. Mas eu decidi fazer o doutorado, até por incentivo do Carlos Formoso, que acabou sendo meu orientador no do doutorado. E, na época, eu tinha muito interesse em melhorar a qualidade da formação dos engenheiros civis na universidade. Então, eu queria ajudar a desenvolver alguma coisa que melhorasse, que a gente fosse mais efetiva, né? principalmente no que diz respeito à capacidade gerencial. Eu cheguei lá... 1997 estava no ápice daquela discussão da produção enxuta na construção e o Carlos Formoso como um dos líderes desse movimento no Brasil e no mundo
1: Começou com ele, não foi, Ercília?
0: Aqui no Brasil, sim ele é uma das referências internacionais assim, se você falar de produção enxuta e não falar de Carlos Formoso né, nessa fase de planejamento, controle da produção né, não tem como não falar e ele então queria, por todo jeito, me convencer a fazer o doutorado, desenvolvendo alguma técnica, desenvolvendo a teoria da produção enxuta. Eu queria trabalhar com gente, não queria trabalhar com coisas. Né? Naquela época eu me lembro que eu pedi antecipação do meu exame de qualificação, porque eu tava meio cansada de discutir com ele, que eu não queria fazer nada muito técnico, que queria olhar para as pessoas e achei que com o exame de qualificação antecipado eu ia apanhar pra caramba, mas eu ia ter pessoas aliadas comigo na banca. E apanhei mesmo muito na banca de qualificação, e, mas eu consegui convencer o, o Formoso de que eu estava no caminho certo, né? que ele tinha um grupo de pesquisa que desenvolvia aquelas técnicas de planejamento e controle da produção, controle de perdas, o que é perdas tal, mas ele precisava também de alguém que analisasse assim, por que, que é tão difícil as pessoas absorverem os conteúdos da produção enxuta no, no canteiro de obra. Por que, que os engenheiros civis tinham dificuldade? E foi aí que nasceu a ideia de Trabalhar com o desenvolvimento de competências gerenciais, né, para absorção desses conteúdos no canteiro. Aí a Elvira já era doutoranda lá também, né, quando eu, eu comecei essa pesquisa específica, e aí ela se interessou também pelo tema, porque, como ela já disse, a gente tinha muitas afinidades, ela me, me acompanhou durante todo o. O doutorado e desenvolveu uma tese que deu continuidade à minha. Achou todos os meus erros, né, eu vi. <risos> todas as falhas da minha tese, ela achou. E, e aí a gente tem trabalhado juntas com isso desde então.
3: Acho que assim, eu, eu comecei a trabalhar ali com o Formoso num projeto. Em 92, quando se começou a falar de gestão de qualidade na construção civil E o Formoso me convidou para trabalhar num projeto Que era dos sistemas de indicadores de qualidade na construção Foi um projeto assim, super bom, porque foi reconhecido no, no Brasil inteiro Eu e o Formoso, a gente viajou o Brasil inteiro Divulgando a pesquisa, teve livro que o Sebrae publicou, nossa, foi muito, foi um trabalho muito bom. Quando eu fui fazer a, a defesa da minha dissertação, a gente tinha, sei lá, mais de 100 empresas que a gente tinha treinado para usar os indicadores, e na dissertação eu fui fazer a avaliação disso. Para minha surpresa, né, apesar de todo o furor, o, né, os cursos, as notícias, né, todo o interesse, poucas empresas conseguiam implementar aqueles indicadores, né? E a gente achava aquilo máximo, né? E todo mundo achava aquilo máximo. E aí eu comecei a me perguntar, mas por quê, né? Mas por que, que as pessoas se elas acham aquilo tão, tão bom, tão importante, e mesmo assim elas não, não conseguem implementar? Existiam questões assim, de tecnologia, de processos na, na construção civil. A construção ainda estava muito imatura na época, né? em termos gerenciais, talvez mais, bem mais que hoje, e, mas tinha uma outra questão... Que era como, como as pessoas olhavam para a informação e no fim elas acabavam, mesmo que o, o indicador mostrasse um problema, elas arrumavam desculpa para aquilo e tudo continuava a mesma coisa. E aí quando eu fui fazer o doutorado, a gente conheceu um professor, né, que era o professor James Powell, professor da Universidade de Salford, na Inglaterra, que... Uh, também estava falando sobre pessoas e sobre inovação e sobre desenvolvimento de competências e ele nos apresentou uma abordagem chamada Action Learning, né? Aprendizagem pela ação, aprendizagem em ação, né? não sei como traduzir o termo para o português. E eu e a Ursília, sim, né? pelo menos eu me apaixonei pela pela abordagem né, e também pela pesquisa do professor James Paul, né? que, estava muito relacionada com essas nossos questionamentos e ele foi quem nos ajudou muito nas nossas teses. Eu sempre vi assim que essa questão das pessoas na na construção civil na engenharia elas é, aparecem nas pesquisas assim como uma caixinha preta, né? Então tá lá a pesquisa, né? Mostra aquela ferramenta, aquela inovação, a tecnologia. E diz assim: olha, não funcionou, não teve engajamento, faltou colaboração, faltou capacitação, né? Tudo isso aí vai levando as pessoas, né? Como a gente é engenheiro, a gente não quer muito mexer nessa coisa aí das, das pessoas, então a gente bota aquilo na caixa preta e diz, ok, isso aí fica para outro resolver. Só que a gente vai vendo assim que precisava olhar para isso. Uh, e claro, eu também sempre gostei de, de gente, assim, né? seja por uma curiosidade, seja para aprender mais uh, sobre elas. E isso foi nos instigando a, a aprofundar as nossas pesquisas aí nessa área.
0: Muito legal a, a eu vir a ter falado do James agora. É, tem uma coisa assim, que eu acho... Que para mim foi muito legal e eu vejo muita gente sofrendo quando faz doutorado, quando faz mestrado. Tem muita tensão, muito medo envolvida e, assim, eu acho que eu vou aproveitar esse espaço para desmistificar um pouco isso. Para mim, a, o doutorado foi a etapa mais feliz da vida, assim, profissional, sabe? Porque é, eu conheci o James. Eu não estava nem imaginando fazer o doutorado, porque, como eu já disse, eu achava que eu não levava, não tinha talento para isso. Aí teve um evento, o Encontro Nacional da Tecnologia do Ambiente Construído, na, no Rio, e o Carlos Formoso tinha exatamente convidado o professor James Powell para fazer a palestra principal seria no Rio, né? E por algum problema, ele não teria tempo de se soranear o professor James, né? Então me convidou. Eu nem tava planejando ir para lá, mas ele falou, ó, oh, vamos lá e aí você me ajuda se soraneando o professor James, né? E aí você conhece, ele é um cara legal e tal. Em princípio eu pensei, nossa, que coisa chata, né? Eu vou lá para ficar paparicando um cara que eu não conheço, né? É só um, um encontro fantástico, porque lá pelas plantas ele me perguntou, você não tem doutorado? Eu falei, não, eu não fiz nunca pensei em fazer e aí ele me perguntou por quê? eu disse pra ele que eu gostava de gente, que eu queria fazer coisas relacionadas à aprendizagem, capacitação e que isso parece que não, não dava uma tese, né? E aí ele me perguntou, mas por que não? Daí ele falou das pesquisas que ele Desenvolvia, me deixou bastante interessada e foi quando eu me candidatei ao doutorado lá com o Carlos Formoso, firmemente decidida a trabalhar com aprendizagem na engenharia civil. Né? E depois fui fazer é, um período de sanduíche de seis meses lá com ele em Salford e aprendi muito, muito. Então realmente foi um encontro. É, Tava escrito nas estrelas.
1: Às vezes a gente nem pensa, né? A gente só fica pensando na técnica, da engenharia. Aí existe até uma confusãozinha aqui no nosso podcast, porque a gente fala de tudo. E às vezes os ouvintes esperam que a gente fale como assentar um tijolo, sabe? E a gente não quer falar disso. A gente quer falar da inovação, do lado humano, do que as pessoas estão fazendo, das pesquisas que estão acontecendo. Por que, que eu digo isso? Porque é constante a falta de pensamento humano na engenharia. E olha só, até causa um estranhamento quando o professor falou que você pode trabalhar com isso, né? Você pode fazer uma pesquisa dessa, por que não?
0: Esse papo aconteceu enquanto eu ensinava ele a falar bolinho de bacalhau, porque era uma das coisas que ele mais tinha gostado lá no Rio, era bolinho de
3: bacalhau.
1: É, olha que inusitado.
0: Muito legal.
3: E acho que assim, né, trabalhar com pessoas sendo, nós duas sendo engenheiras civis, foi bem desafiador, porque tu não sabe até onde ir. Né? A gente teve que estudar muito assim, teorias, autores de outras áreas, né? da, da psicologia da aprendizagem. É, eu li bastante sobre liderança, inteligência emocional, né? várias coisas, assim, a psicologia social, a gente teve que ler, é, traduzir. E ainda defender isso numa banca, né? O, o grande medo na defesa era alguém me perguntar alguma coisa sobre psicologia que eu não ia saber responder. Né? Mas, claro, ninguém perguntou isso.
2: <risos> Olha <risos> Mas deve ser interessante, porque traz um ponto de vista... Bem diferente do, do comum, né? Do, até, até do pessoal de psicologia, de, dessa parte comportamental. E você trazer um, um ponto de vista de engenheiro deve ser, deve ser interessante.
0: Não, e até porque, assim, engenheiro tem que. São Tomé, né? Você tem que mostrar que realmente funcionou. Então, e nós tivemos que aplicar isso com gerentes do mundo real, né, gerentes que trabalhavam em grandes empresas, em assim, pequenas empresas, enfim, mas foi bem desafiador. Entendeu?
1: Eu quero saber dessa prática, Ercília, como é que foi fazer essa pesquisa? Na prática mesmo?
0: No meu caso, assim, me facilitou um pouco o meu exame de qualificação, aquela coisa, né, Você sai, eu saí perdida ali, apanhei de todos os lados, porque na banca estavam o meu orientador, que era o formoso, o engenheiro civil, tinha um professor da física, que era conhecido por publicar livros de uma ferramenta é, que a gente chama de mapa conceitual, que me ajudou a entender a problemática. Aí tinha um economista, que era o professor Roberto Ruas, e o um engenheiro eletricista <risos> numa banca de qualificação do doutorado. Então, ou seja, apanhei em grande estilo, né, com quatro profissionais de diferentes profissões, mas eles me ajudaram a aprendizagem de adultos, né, que é muito diferente da pedagogia. Então a gente se, quando a gente tomou conhecimento depois disso, né, eu fui conversei com o professor James e aí entendi, eu fui tomei conhecimento do, do action learning e comecei a estudar aquilo. A gente realmente teve que ir para essa seara, assim, da, da psicologia, né? E eu mais ainda da área de aprendizagem de adultos e aprendizagem conceitual. Bigodes, que é aquelas coisas da área de educação. No começo, é, a gente se sente muito insegura, assim, né? Porque é um mundo totalmente diferente, que a gente na engenharia a gente nem sonha ver, né? A gente tem poucas disciplinas, da área de humanas, das sociais aplicadas na, na, na engenharia civil. Mas eu acho que eu tive sorte lá, a gente teve sorte, né? eu vira lá na URSS, tinha é, grupos de pesquisa, professores sempre dispostos a ajudar, a colaborar com a gente, e o, o NORI, que é esse núcleo de, de pesquisas lá do Rio Grande do Sul, eles têm um excelente relacionamento com as empresas, porque na área de gerenciamento, o nosso laboratório são as empresas ou os canteiros de obra. E eles desenvolveram muitos estudos nisso. Então, quando eu falei que eu precisaria de um grupo de gerentes de produção ou gerentes de projeto para trabalhar numa equipe, num, numas em umas reuniões em grupo tal, rapidamente ele me identificou quatro engenheiros convidei e eles toparam, porque eles tinham confiança no grupo de pesquisa lá do Carlos Formoso, e a gente começou a desenvolver, né, então assim, o que é o Action Learning? Uma metodologia que visa mudar a, a atitude e a forma de enxergar os problemas e atuar em direção à resolução desses problemas. né? E ele se desenvolve sempre em grupos, né? grupos onde a gente tem que criar um, um compromisso entre todos, de comprometimento de um com relação a todos os demais, na busca da solução do problema que ele trouxer. Então eram reuniões periódicas, a gente gravava as reuniões de, mediante permissão deles para que a gente pudesse ter as informações, os registros bem detalhados de toda a reunião. E a tese, a minha tese, na verdade, foi uma análise desse conteúdo com o apoio do, do grupo de pesquisa do professor James lá em Salford é, para tentar entender o que levava esses engenheiros a compreender o problema e atuar de uma forma mais efetiva em direção àquele problema sob diferentes é, abordagens que não fossem aquelas que eles normalmente adotariam, né? Como é que eles, a gente fazia a mudança de, de atitude deles, né? E como é que a gente demonstrava que eles tinham mudado a atitude, né? Então, é, basicamente, a, a, a minha tese foi essa. Foi muito legal.
3: Eu acho legal, assim, do trabalho da Ercília na época, assim, porque a gente estava discutindo a Conção Enxuta, né? E a Conção Enxuta tem conceitos, assim, que, que implicam, assim, entender né? não é só a ferramenta né? é, para ela funcionar ela implica em você entender o mundo, o sistema de produção de uma forma diferente e a Ercília trabalhou muito né, com como as pessoas usavam as palavras, qual era o significado que elas davam a essa palavra e como que isso acabava influenciando o jeito das pessoas é, trabalharem com as ferramentas do livro. Né, da construção chu, né? foi foi bem interessante ali o, o trabalho e principalmente ver as mudanças, né e, e, e mostrar, né, porque a gente estava na engenharia tinha que mostrar com gráficos, com gráficos que as pessoas estavam <risos> mudando, né <risos> Eu me lembro que eu fui apresentar o meu trabalho para um grupo de psicólogas do, da Sociedade Brasileira de Recursos Humanos. E aí eu mostrei os gráficos, e elas disseram: Ah, mas nem precisava desses gráficos aí, né? Para você ver, mas a gente. O gráfico era tudo, sabe? Assim, os próprios gerentes, né, assim, eles olhavam para o gráfico e eles tinham aquela sensação que eles estavam mudando. É toda uma... com base numa análise do discurso, né? De como que eles usavam a linguagem e, o, e o, os termos, né? E o significado que eles dão para esses termos, né? E às vezes a gente não se dá conta, né? É de quanto que... Isso aí é importante nesse processo de inovação, né? Porque as coisas tomam novos significados, né? E isso é um processo de inovação bastante importante, né? A gente uh, assumir que as coisas mudam e que elas podem ter novos significados, né? As palavras que a gente usava ganham novos significados e isso representa uma mudança em como o mundo gira, né, como as coisas
2: acontecem. E a construção civil que é o local que sempre tem processos artesanais, tecnologias, tudo meio tradicionalzinho, né, tijolo, cimento. Como que, que é esse lado humano para inovar num ambiente desse? Como que funciona?
3: Falando nessa coisa assim, ó, a, a gente trabalhou com esse esse termo, né, Ercília, assim, da competência, né? Esse foi um termo bastante importante, assim, um conceito bastante importante que a gente usou. O que, que que é competência, né? Uh, competência é você ver, pensar e agir de uma maneira diferente. Né? É como você vê, pensa e age dentro do mundo, né? Isso é, determina a tua competência diante de uma situação. E, para a gente poder mudar essa coisa artesanal da construção civil, que eu acho assim que a gente precisa. É criar uma forma nova de pensar a construção Civil. Eu vejo assim, ó, a gente passou por vários momentos, assim, várias ondas de inovação, né? gestão de qualidade, o Lean, agora a gente está falando em digitalização, mas a construção Civil ela parece que não sai daquele patamar, assim, né? parece que ela não consegue fazer uma alavancagem e, e mudar os seus níveis de produtividade, a forma como a, a, a gente olha para essa construção e eu entendo isso como uma carência de novas competências, né? de novas formas de ver, de pensar e, e agir dentro da construção civil. Então essa coisa do artesanal tem muito a ver com a forma como a gente pensa, como a gente vê o mundo. E na construção civil a gente acha que está muito preso a como é e não consegue sair dessa visão uh, de como poderia ser. Então, por isso, eu acho que a gente continua ali agarrado naquele tijolo, né? naquela forma de construir segura, que a gente conhece como faz, que a gente sabe quanto custa. Acho que tem muito a ver com, com isso, assim, que foi o, o que eu e a Ercília uh, começamos as nossas pesquisas, né? A pensar, bom, como é que a gente muda isso tudo, né? Só com ferramenta não dá. O, o, na época que a gente estudava construção enxuta né, ainda com os conceitos muito novos, né, muito ainda sendo explorados. Eu me lembro muito do James, né, gente ele falava assim, a gente tem que achar uma metáfora para explicar fluxo na construção civil, porque senão as pessoas não vão entender o que, que é fluxo, porque estão acostumadas a olhar para o que, né, no inglês se chama da conversão, né, como as coisas se transformam. Então eu, eu vejo isso assim né, que a gente precisa mudar essa forma de pensar. E aí eu estou falando de gente que já saiu do mercado, de gente que está no mercado, de gente que está entrando no mercado. A gente tem uma coisa meio contagiosa assim na construção, <risos> contagiosa para o mal, né? Assim a, a construção civil parece é, que os, os nossos alunos, ainda eles entram no mercado de trabalho daqui um tempo, eles estão igualzinho de novo, a, a mesma coisa, se assim, eles não mudaram essa forma de pensar porque eles estão tão presos no, naquele fazer ali que eles não conseguem enxergar que pode ser diferente e acho que o nosso trabalho foi muito nesse, com, embora com poucos gerentes, foi muito nesse sentido aí de conseguir enxergar as coisas de uma outra forma.
0: Eu podia dar um exemplo assim, da palavra processo, né que foi uma das coisas que me chamou a atenção lá no, no meu experimento lá com os gerentes Processo é um, é um termo assim, muito genérico, né? A gente usa processo em tudo, né? Você não tem um termo para falar, ah, processo, é processo, processo assim, processo assado. Eu percebi assim, que tinha um gerente ali que tinha um problema com o um atraso no cronograma da obra e ele vinha toda semana muito angustiado porque a, a obra não entrava no, nos trilhos, não conseguia recuperar o tempo. E, e a gente analisava o problema junto com ele e ele só che... ele só culpava a mão de obra, só culpava a mão de obra, dobrou a, a, o número de, de operários no canteiro de obra e a obra continuava atrasada e a gente começou fazendo perguntas para ele, mas olha como é que é o contrato, olha mas quem é que manda entregar as peças assim Para que ele tivesse a visão do processo ou seja, olha, o problema não tá lá na hora da execução, o problema tá no, na, nos suprimentos na entrega de material na organização disso no canteiro de obra né, se, se o produto está sendo entregue de acordo com aquilo que foi demandado porque era uma obra de pré-fabricados né, toda feita de pré-fabricados e demorou muito tempo para ele entender o que, que é processo na produção enxuta processo é o um todo né, é um fluxo de informações e de materiais que vai percorrendo até chegar na hora de colocar lá o, a, o pilar lá no lugar em que está então é você alargar um pouco a visão daquilo que você está fazendo para enxergar todos os fatores que afetam aquilo que vai ser executado lá no canteiro, que é colocar o pilar no seu devido lugar. E assim, foi muito difícil para ele entender isso, conseguir enxergar.
1: E mostrar que ela começa aonde? Na cabeça dele?
0: Mostrar que ele tem que abrir o, o, o escopo de análise e ver assim, ó, quem é que pediu esse pilar? Então vem de trás para frente. Quem é que uh, mandou esse pilar para esse lugar aqui? Ah, foi o, quem achou o pilar lá no canteiro de obras Mas como é que ele achou? Ah, porque tinha lá um código. Mas esse código tava certo? Quem tava errado? Quem é que passou esse código para ele? Ah, foi no projeto. Ah, e quem é que fez? Entendeu? Então assim, o fluxo todo de informação tinha problemas e ele só se atentava para a data de colocação do pilar ali porque estava atrasado com relação ao cronograma. Não conseguem enxergar o todo. Isso é visão de produção enxuta. A produção enxuta, ela, ela olha para todo o processo, para o fluxo de informação, para as, as atividades que não estão agregando valor. Deixar aquele monte de peça armazenada no canteiro não agrega valor nenhum. Não é melhor fazer a entrega. Programada de acordo com o que vai ser entregue, de, com o que você precisa fazer no cronograma físico financeiro, ele não conseguia enxergar isso, porque tudo para ele era processo. Qualquer coisa era processo. Ele não conseguia entender o processo de contratação, da compra, da aquisição, da encomenda, da chegada daqueles, daqueles pilares todos, a armazenagem daquilo, e como é que acha o pilar certo para colocar no lugar certo na data certa, entendeu? Então, assim, a produção de chuta tem um pouco essa, essa visão totalmente diferente do que a gente está acostumado. E tem aquele outro aspecto, assim, da mudança, né? Ninguém gosta de mudar, né? Todo mundo tem medo da mudança, da inovação, né? Daquilo que não conhece.
1: Será que é por isso que as pessoas, ao saírem da universidade, elas já ficam inseridas dentro de uma cultura existente?
0: Eu acho que sim, porque é o que dá segurança, não é? Ele está empregado ali... Né? Então, assim, é, tem um, um Umas, umas literaturas aí que a gente andou lendo, né? Uma delas se chama Appreciative Inquiry. Eu não sei como é que a gente traduz isso. Eu viro, me ajuda.
3: É um questionamento é, apreciativo, né? Um... Não depreciativo.
1: Não, <risos> não depreciativo. Que é o que costuma acontecer?
3: Sim. Como todo mundo tem medo da
0: mudança, tem medo de sair da zona de conforto. Então, se você quer mudar o cara, ou se você quer fazer com que ele faça alguma inovação, ou faça alguma coisa diferente, o ideal não é mostrar qual é o problema, né? O ideal é mostrar assim, ó, o que que você faz aqui que funciona e que é legal. Olha, mas para você caminhar para esse novo mundo, ó, você, o que que você pode levar daqui para resolver esse problema aqui que não tá conseguindo ser resolvido da forma como você sempre faz. Entendeu? Então você leva coisas que são importantes para você, ou que você que vão te dar segurança. Então a gente tem que provocar a mudança no conceito que ele tem do que que é essa mudança. Se ele considerar que mudança é um negócio ruim, ele não vai aceitar ou não vai mudar. Agora se você reconceituar isso para ele, sobre os benefícios daquilo, projetar para ele como ele vai vai ser melhor para ele, como ele vai se sentir melhor e vai se sentir confortável na nova situação, aí a situação é outra.
1: Eu trabalhei muitos anos com pesquisa e desenvolvimento dentro de uma construtora e eu tinha um interface muito grande com os gerentes de obras, os engenheiros, e quando eu propunha novas mudanças no processo dele Muitos deles viravam e falavam assim para mim Mas Murilo, você vai mostrar aqui que eu tô fazendo um negócio errado Exatamente Um negócio que tá ruim Como é que eu vou mostrar pro meu diretor Que eu tô sendo ruim em alguma coisa E daí eu tinha que explicar Falar, não, você não tá sendo ruim Isso aqui vai melhorar duas, três vezes O seu processo E você vai ainda poder depois Falar pro seu diretor que você tá fazendo Muito melhor do que fazia antes, né? Então, olha só, esse convencimento eu tinha que fazer.
3: É, tem, tem uma coisa muito legal nessa abordagem que a gente usava, né? Que, como é que ela funciona, né? Cada gerente do grupo, era um grupo pequeno, né? eles traziam um problema. Então, o nosso primeiro desafio era as pessoas trazerem um problema. Porque, no, ninguém tinha problema, né? Cília, não, não tinha problema. Aí, não, problema, não tem problema nenhum na minha obra. Porque, no, ninguém tinha problema, né? Aí a gente começava a usar uma linguagem mais apreciativa, né? Uma situação que tu queira mudar para melhor, né? Ok, mesma coisa, o problema, né? Mas aí eles, aí nessa questão da, de mudar essa forma de usar as palavras, então eles iam aos poucos, né, trazendo essas situações Então assim, no, no Action Learning Cada gerente ele tem um tempo para si Para poder falar do seu problema e os outros gerentes, né? Se usa na, no Action Learning uma, a, a pergunta, né? Como forma de induzir que a pessoa pense. E à medida que as pessoas vão ganhando confiança, as perguntas também vão melhorando e elas começam a explorar mais as dificuldades uns dos outros de resolver o problema. Essa questão que a Ercília falou, assim, do da dificuldade desse gerente de entender o, o conceito de processo, de olhar o processo, isso tudo veio por meio desse questionamento, então é, é uma coisa de fazer a pessoa pensar sobre a forma como ela age e como ela até usa os termos, né? como ela se dirige as pessoas, as coisas, né, como ela lida com, com as coisas do seu mundo, né, da, da sua obra. E é nesse processo assim, da reflexão, é, induzida por esse questionamento, que a gente vai fazendo as pessoas repensarem a sua forma de agir.
0: Eu tenho um, um case, assim, que era um dos gerentes do meu grupo, que era um cara assim, muito competente, a empresa dele tinha prêmios e mais prêmios do Sintoscom de lá, de melhor desempenho nisso, naquilo, e ele estava no meu grupo. E era interessante que toda vez que ele trazia um problema numa reunião, 15 dias depois a gente tinha a próxima reunião, nessa próxima ele já trazia como é que ele tinha resolvido aquele problema. E isso se repetia, e a gente, eu, assim, como facilitadora do grupo, sempre perguntando, mas isso é uma coisa muito desafiadora para você, mas não tem mesmo nenhuma solução para isso, você tem certeza que não existe nenhuma forma de resolver isso? Porque eu, eu, eu sentia que ele trazia problemas muito operacionais, muito técnicos, assim, muito, era só sentar, fazer umas contas, ou então é, ligar para alguém que desse uma, uma dica de como resolver, e o problema estava resolvido, ou seja, não era um problema, era uma dificuldade inicial. E aí o gráfico dele foi o único cara da, 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 do meu grupo que ao longo das nove sessões que nós tivemos não conseguiu evoluir, muito pelo contrário. Ele evoluiu, né? ele foi cada vez mais se apegando às coisas que ele sabia e não, não mudava a sua forma de pensar. Se fechou né? em copas. E daí eu, no final disso eu fui para a Inglaterra... É, Analisei os, os estudos lá todos, assim, eu traduzi todas as transcrições das reuniões para o meu orientador ler e me dizer como é que eu tinha que avaliar aquilo para ficar isento, né? Ou seja, não, não fui eu que que manipulei os dados todos. E aí eu fui mostrar o gráfico, eu montei o relatório e fui levar um a um, né, o resultado do trabalho ao longo desses nove, das nove reuniões. Quando eu cheguei nesse gerente, eu mostrei para ele, eu falei: olha, fulano, infelizmente assim, ó, eu, eu, a gente não conseguiu identificar nenhuma evolução sua, nenhuma melhoria, nenhuma alteração sua com relação a tua forma de agir e pensar com relação aos seus problemas aí ele falou assim.
1: aí ele virou e falou que ele era perfeito
0: não, ele falou, eu sei e, e assim, quase eu ri porque assim, em to todas as perguntas que a gente fazia para ele ele, já, ele respondia daquele tipo não, mas isso eu já fiz, não, isso eu sei não, mas isso eu já pensei ele não dava nem um segundo entre terminar de ouvir a pergunta e responder, ele imediatamente ele não tinha momentos de reflexão ao longo da reunião. Não, mas isso eu já tentei, não, mas isso eu já tomei providência, não, mas isso, entendeu? Eu sei. Sempre falava, eu sei. Aí quando eu terminei de, de, de apresentar pra ele o relatório, eu falei, não, mas eu sei.
1: Ai, mais uma, né? De
0: novo. <risos> e aí ele me diz mesmo, não, eu
1: sei. Mas por sei. que você perguntou assim? Por que, que então você está fazendo esse processo? Você sabe <risos> tudo?
0: <risos> O que você está fazendo aqui?
1: O que você está fazendo
0: aqui que você não quer mudar, né?
1: Ou então você fala assim, ó, então me ensina <risos> para eu passar para os outros. Exatamente.
0: Mas nessa reunião ele me falou, porque estava só eu e ele, né? Ele me falou assim, olha, eu sempre fui muito cobrado por resultados. Eu trabalho numa empresa que sempre teve muito sucesso. E sempre foi muito visada. Eu sou cobrado por fazer as coisas certas, nas horas certas, do jeito certo. Tanto é que ele não, não pensava. Nos outros, assim, a gente fazia uma. De vez em quando a gente fazia umas perguntas, ficava. Na gravação ficava assim segundos de silêncio. O cara pensando, ele não tinha resposta. Isso é natural. Mas se você parar pra pensar, quantos engenheiros você conhece que te diz: não sei?
1: É, isso aí é um pecado. O engenheiro dizer que não sabe, é. não é nem permitido.
0: Então o engenheiro.
1: Atrás do diploma tem tá escrito assim, ó, é, você nunca pode dizer que não sabe. Sim, é proibido. Isso é uma cultura,
2: né, que tem, né?
0: É.
1: Quando você vai tirar a carteira do CREA tem duas opções lá, é não sei, e nunca dizer que não sei. <risos> Só tem é já vem marcado já.
3: É então. Esse aí é um comportamento que mina qualquer inovação, né?
2: Com certeza.
3: Porque se você sabe tudo... Você
2: não precisa inovar, né?
3: Se você tem todas as coisas, não precisa pensar em mais nada. só continua fazendo o que sabe.
1: Já chegou no ideal. É, só fazer o que sabe. Chegou cê. no auge. Exatamente.
3: E é um, é um comportamento, assim, que a gente vê no, nos engenheiros, nas empresas, e que vai acabando, não, não permite que essa inovação aconteça como a gente gostaria.
1: Mas essa pessoa, ela estava negando o processo ou realmente ela passou por tanta coisa que fez com que ela já atingisse o um nível mais alto?
0: Não, ela, ele era assim, ele tinha é, se formado na graduação como primeiro aluno da turma, e já o pai dele já tinha uma empresa, né, bem sucedida E assim, era um, um, uma empresa Que não tinha muitos desafios Sei lá, ganhava dinheiro fácil, eu acho
2: Já estava estabelecida né?
0: Bastante estabelecida, entendeu? Ele queria aprender, só que Como a gente estava discutindo Problemas, ele não podia mostrar Que ele não sabia, entendeu?
1: Se tivesse discutindo novos horizontes Com certeza ele teria alguma coisa para aprender
0: é, talvez. Não sei. O
2: cara sabe tudo, ele vai ter a resposta.
0: É, mas assim, depois eu vejo assim, que é uma caricatura de muitos engenheiros. Ah, é. Parava pensar assim, existem engenheiros assim, muitos...
2: E, e nas pesquisas de vocês, vocês é, chegaram a alguma conclusão de como mudar um pouco esse, esse, essa cultura, esse pensamento que, às vezes, trava essa inovação na construção? Tem até medo da resposta.
1: <risos> e aí, a conclusão deve <risos> 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 ser é impossível. -se,
2: fecha a é imposs... engenharia.
1: <risos> eu
0: acho que eu falo eu primeiro porque eu, eu é que terminei a tese primeiro, né, depois eu vira, evoluiu muito.
1: Quantos anos tem de diferença, as duas pesquisas? Só pra gente comparar as duas respostas.
3: Quatro anos.
0: Você não vai falar pra eu falar quando é que eu terminei meu doutorado.
2: <risos> não, não, só, só um intervalo, são dois anos de
0: diferença.
3: Não, deu uns quatro anos, não deu, Cília?
0: Eu terminei em 2001, tá fazendo 20 anos que eu terminei minha
3: tese. Term. Eu terminei em 2004, então isso,
0: tá três anos. anos de diferença.
2: 2001, a gente não já nem entrou na faculdade ainda.
1: aí eu também nem quero ver resposta, porque eu acho que eu vou desanimar com a vida
0: não, olha, na minha tese é, eu me foquei muito no, no uso dos termos e nos significados dos termos e isso eu tenho usado muito nas minhas aulas em todas as aulas né? para que as pessoas prestem muita atenção com relação ao significado dos termos, porque a linguagem que a gente usa, molda a nossa ati... primeiro, que molda o mundo que a gente vê e, segundo, acaba moldando a nós, as nossas atitudes, entendeu? Isso é, um, é, é coisa da área de cognição, né? Se você apreende um conceito de uma palavra que, às vezes, é, fica com um significado negativo para você. Para você depois alterar isso, o processo é muito longo. Então, é, toda vez que eu vou ensinar alguma coisa, ou vou discutir algum termo que é assim, que é importante. Eu sempre presto muita atenção no significado que aquele termo, aquela palavra tem para outra pessoa. Para ver se a gente está falando a mesma coisa, se você está falando na mesma direção. Então, é, sempre que a gente quer aprender alguma coisa nova, a gente tem que pensar um pouco, assim, qual é o significado que as palavras que, que vão ser substituídas nessa aprendizagem, ou que vão ser melhoradas nessa aprendizagem, qual é o significado que elas têm para mim. Isso para mim foi muito, muito esclarecedor, assim, porque toda vez que a gente vai falar de alguma coisa nova, a primeira coisa que eu faço é atentar ao significado dos termos-chave que são necessários para compreender aquele novo significado, aquele novo conteúdo. Aí o Vira foi um pouco mais a, a fundo, assim, no, no, no tipo... Bom, ela vai falar, mas assim, existem é, personagens, né, que a gente assume, né, na, na hora de estar num grupo ou de estar atuando profissionalmente, e a gente não percebe que a gente faz isso. É,
3: eu acho, assim, essa questão dos, dos conceitos aí, é, que, que elas são importantes, né? E quando a gente está na faculdade, né, que a gente está fazendo o um curso de engenharia, a gente vai aprender muitos termos novos e às vezes eu sou um pouco chata com essas coisas com os meus alunos, né, digo, mas eles ficam apavorados assim que eu encho as revisões dos trabalhos, de, mas o que você entende por isso? O que, que você está querendo dizer aqui? Porque essa coisa de pensar, né, de, de você desenvolver uma capacidade de reflexão né, sobre os termos que a gente usa, né, vou, vou, né, falando em gestão especificamente, né, o, o professor vai ensinar sobre lim? Não é só sobre linha, ele está te ensinando a olhar aquilo ali né, com, com todos os, os conceitos novos, os princípios o tempo de ciclo a simplificação, né? são vários termos que vão surgindo que vão dando um novo significado àquilo que tu, a, a forma como você vai agir como engenheiro na minha pesquisa né, eu eu, eu Acabei, assim, trabalhando com um grupo de gerentes que eles todos tinham, pelo menos a maioria deles, eles tinham um cargo de liderança. Eles tinham assumido uma gerência de equipes. E foi bem interessante poder olhar para esse outro lado da engenharia, né? Hoje se fala muito nas, nas soft skills, nas competências... Uh, na inteligência emocional, né? A gente fala que o engenheiro ele tem, que, tem que ser bom tecnicamente, mas ele também tem que saber lidar com a sua equipe, saber lidar com, com pessoas, ter visão sistêmica. E a gente também não aprende isso nenhum na faculdade. Tanto o Lean quanto hoje as, as tecnologias, e aí acho que a Rita vai poder falar é, disso melhor, né, que ela tá falando de, de BIM, né, de, de trabalho colaborativo. Força mais a gente a pensar de que além de a gente saber tudo tecnicamente, né, é, ter as competências técnicas, a gente também tem que lidar com pessoas. Aí, pronto. Se já era difícil Lidar com as ferramentas, agora a gente tem que lidar com essa, com pessoas. Então, no, no meu trabalho, né, eu, acabou acontecendo isso: de que os problemas que os, que os gerentes trouxeram, todos estavam muito relacionados com esse, essa postura deles é, diante das equipes. E aí, na construção civil, a gente tem essa formação, assim, meio do que o engenheiro é, de obra, né? Ele é um, um capataz, né? Assim, ele ele aprende desse jeito, né? Que ele tem que ter autoridade, que ele tem que mandar nas pessoas, ele fala, todo mundo tem que obedecer. E, e esses uh, gerentes do grupo eles trouxeram problemas, assim, exatamente porque eles queriam fazer mudanças nas empresas deles e eles não conseguiam lidar com as pessoas. Isso acho que são os, os estereótipos, assim, a, a figura do engenheiro, né? Esse cara aí que sabe tudo e é durão, né? Assim, lida com as pessoas e manda.
1: Como eu não gosto desse tipo de pessoa? <risos> <risos> Sério, meu Deus, eu passo mal.
3: É, pois é, assim, né? A gente tem que entender, assim, também, que é, tem, é, nem, nem sempre é uma coisa ruim, né? Depende de com quem você está trabalhando. Uh, acho que às vezes assim um, um pouco de autoridade é necessário dentro de um canteiro de obras também, né? Mas não era o caso porque eles eram gerentes uh, de outros engenheiros. Né? Eles e... lidavam com outros engenheiros. E aí a pesquisa foi mostrando assim, ó, que eles uh, lidavam com as pessoas e usavam as ferramentas que eles tinham conhecimento, né, o conhecimento técnico deles, dentro de uma forma de ver, né, dentro de um modelo mental, de que as pessoas, é, não é, a gente não pode confiar nas pessoas, né, as pessoas são indolentes, ah, ah, as pessoas não têm conhecimento, elas são incapazes, elas não fazem porque elas não querem fazer, e era assim que eles lidavam com as pessoas, né, tentando com o chicote na mão e uh, no, ao longo do, do trabalho né, com esse questionamento e havia uma coisa bem engraçada nesse grupo, que havia uma competição entre eles de quem era o melhor né? de quem aprendia mais <risos> um queria mostrar que, que era capaz de mudar mais, melhor, mais rápido que o outro que foi, no fim foi bom e e o que eles aprenderam nisso, nessa história toda foi que, conforme eles, eles refletiam sobre a forma de agir, porque Cada reunião eles contavam o que que eles tinham feito para resolver o problema durante os 15 dias de intervalo da, entre as reuniões. E aí os outros começavam a per fazer perguntas, fazer perguntas. Eles foram se dando conta que eles eram muito autoritários, assim, queriam ter tudo sob controle, uma coisa bem típica de engenheiro: né? tudo sob controle, uh, autoridade. E à medida que eles foram se dando conta de que eles precisavam ouvir as pessoas, eles foram mudando a forma como eles usavam as ferramentas. Então, é, essa foi a, o meu trabalho de tese, né? mostrar assim que não é só essa forma como tu vê o mundo, mas é a forma como tu vê o outro e como você vê a si mesmo, então esse conhecimento de si mesmo, o conhecimento do outro, né? essa coisa que a gente chama às vezes de empatia, de inteligência emocional, né? também molda a forma como você age no mundo, e é o que nos leva a pensar assim, o um grande compromisso que a gente tem de mudar as cabeças de quem está entrando na engenharia hoje, e a gente tem que criar uma outra pessoa. Dá muito medo quando os alunos da engenharia vão fazer estágio, porque dependendo de com quem eles fizerem estágio, eles vão sair igual, porque é a figura de autoridade deles e eles vão provavelmente achar aquilo máximo. É, o cara que manda, que está com o chicote na mão, que sabe tudo, quando a gente precisa para poder inovar e mudar o setor um outro perfil. Uma pessoa que seja capaz de falar de problemas, que possa reconhecer que não sabe, que possa ter uma empatia com o outro, que saiba ouvir. Então, esse é um outro perfil que a gente, é, talvez, precisaria desenvolver para poder trabalhar com determinadas inovações na, na construção civil. Coisas assim que é, barra um pouco que a gente mude uma forma de agir, né? Coisas poderiam ser trabalhadas. Acho que aí a Rita pode falar, talvez melhor, né? Do trabalho que ela está fazendo com colaboração, né? E o quanto que essa forma de ver o outro acaba impactando enquanto é difícil, né? Usar o máximo da tecnologia. Aí toda vez que eu falo, vocês ficam
1: assim... É, é muita informação para absorver. Todo esse conhecimento, assim. É, Minha é, mãe
2: é. me ensinou que a gente tem dois ouvidos pra gente ouvir mais do que falar. É uma, é,
3: é uma coisa bom, ouvir é sempre importante, né?
1: É, então. é legal ouvir tudo isso, porque... Eu faço vários paralelos com o meu dia a dia, com todas as reuniões que eu já fui, com os perfis que eu conheço de vários engenheiros de várias idades, que na verdade se assemelham muito a isso tudo. Ter uma autoridade talvez acima do normal, usar isso talvez contra um novo sistema, uma nova tecnologia, errando, quebrando a cara, sabe aquele negócio de engenheiro? Que faz, mas faz errado, não tem problema Deixa que o erro vai aparecer lá na frente Só, ele já nem mais faz parte do processo Quantas vezes já ouvi isso Esses relatos, né? Então, você comentando tudo isso Me faz pensar muito Na nossa profissão Que existe sim esse tipo de perfil E que é muito importante Aí que eu coloco até o papel da engenharia científica aqui E trazer esse conteúdo foi muito bom Porque muita gente jovem ouve a gente de prestar atenção nessa própria postura, na postura que está tendo na obra e perceber, talvez, que você, engenheiro que está ouvindo aqui, já entrou num processo que te levou a ter esses pensamentos. Então, por isso que é importante você prestar bastante atenção nessa conversa e refletir sim nas próprias atitudes daqui para frente. Vamos deixar isso como uma lição de casa aqui para quem está nos ouvindo.
0: É, mas também deixar uma, uma lição de casa, assim, pelo lado positivo, né, Murilo? O aprendizado nosso como pesquisador foi uma coisa, né, mas o feedback daqueles gerentes que participaram dos grupos com a gente é, foi muito importante porque é, eles, eles relataram, assim, que o fato deles se questionarem fez com que eles tivessem a oportunidade de entender o quanto é importante você não saber, de você se atirar numa coisa que, que você não sabe, ou seja, largar esse medo assim, de perder a segurança, que a insegurança e até o, o, o não saber promove um, uma elevação assim, de conhecimento e aumento da sua competência, da sua capacidade de lidar com as coisas, muito mais do que você ficar se apegando naquilo que você já sabe. É, e depois que eu fiz o meu doutorado nessa área, eu, eu uso muito isso. Eu, bom, você me conhece já há algum tempo, Murilo, porque me acompanha aí no, na, no ICOM, mas eu tô sempre me atirando em coisas que eu pouco conheço, mas assim, eu, eu acho que eu tenho a capacidade de, eu, eu tenho confiança de que eu tenho a capacidade de, de aprender e dar conta daquilo, porque eu já experimentei não saber e me atirar em coisas que eu não sabia para aprender, entendeu? E a minha tese de doutorado foi um exemplo, assim, eu entrei numa seara que, que eu não entendia nada. Competência, psicologia cognitiva, Vygotsky essas coisas, eu não sabia nada. Se eu tivesse me, me direcionado a assim, desenvolver uma pesquisa naquilo que eu já conhecia, naquilo que eu já gostava de fazer, talvez o meu doutorado não tivesse sido assim tão bom, tão divertido, tão rico, tão importante na minha vida.
1: Com certeza.
0: Acho que é isso que a gente tem que aprender.
1: A mensagem é dizer que não saber faz parte, tá tudo bem, que você pode usar isso pra melhorar muito a sua carreira profissional.
0: Eu diria que não saber é melhor do que saber demais.
1: Com certeza.
2: Ainda mais hoje em dia que a gente tem tanta informação espalhada, jogada nesse mundo. Pois é. Alguém ter esse sentimento que sabe muito, acho que até é um, um, um pouco abuso nosso, a gente queria achar que a gente sabe muito. Até o que a gente, a gente acha que sabe, a gente não sabe.
3: Pois é,
1: é. Ó, quer ver o que a gente fez com não saber? Eu e o Léo fizemos esse podcast, justamente oh, para aprender que é... tudo que a gente não sabia e queria saber, né? Daí a gente vem, <risos> traz uma galera que fala de temas diversos e a gente acaba aprendendo mil coisas além.
2: E geralmente começa sempre assim, a gente não sabe nada sobre o tema. A gente sempre é começa com essa frase e aí a gente dá sequência na conversa.
3: Aí é isso aí.
1: Sabe que uma vez até disseram pra mim, olha, é errado você falar que você não sabe no começo. E daí eu fiquei assim, mas é errado eu ser sincero e dizer que eu quero aprender no podcast? Então eu fiquei meio <risos> confuso, assim. Eu falei, olha, eu vou continuar falando que eu não sei, pelo menos... Quando eu falo que eu não sei, eu acho que eu deixo mais confortável o nosso convidado. Porque daí ele tem liberdade total pra falar, né? Eu acho que... O oposto que seria ruim se eu falasse, olha, eu sei tudo sobre o tema. E eu nem chamaria ninguém, na verdade.
3: Tem uma frase do Revans do que é um dos autores que a gente estudou, né? que eu gosto muito, que ele diz assim, né, que o conhecimento do passado e do presente não é capaz de dar conta da complexidade do futuro. Então você tem que estar sempre disposto a aprender coisas novas. E eu acho que isso tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo hoje no mundo, assim, de transformação, de, de busca de inovação. Eu acho que a gente tem que estar tá sempre aberto para poder se questionar.
1: Maravilha. A gente está aqui no Engenharia Científica, de portas abertas para todo mundo que quiser falar com a gente E falar que você existe. <risos> falar que você está aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço. Né?
2: Exatamente. Aparecer, né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado.
0: It ends here.